0: Desde la capital de la República de Guatemala Iglesia de Cristo Elim Central presenta El mensaje de la palabra de Dios En la voz del pastor general Héctor Nufio Se me pone de pie de nuevo, amén Porque vamos a orar Qué importante es la oración Quiero que, que entienda el privilegio que usted tiene de poder clamar a su padre. Es algo que nadie puede hacer. Solamente los hijos. Y quiero que clamemos. Hoy vamos a clamar. Hay personas, no sé si sabía, usted, bueno, estoy seguro que sabe usted. Hay personas que están en cárceles. Que son cristianas. Hay personas que se han convertido en la cárcel. Ayer hablábamos con, con un hermanito de la congregación que su mamá lo trajo lo traía a la iglesia y la familia es parte de nuestra congregación y ellos él nunca se entregó hasta que un día paró en la cárcel en cantel en cantel, perdón y ahí en cantel tuvo una conversión al señor pero antes de eso creo que en la cárcel le metieron un balazo iba a perder el brazo y ayer nos contaba cómo lo llevaron al hospital y los médicos lo vieron ¡Ah! como era pandillero y estaba llena de, de tatuajes dijeron ah, a este hay que cortarle el brazo él de nada, sirve de todos modos y, y como que lo vieron de menos y él decía si me van a cortar el brazo yo mejor me muero mejor me quito la vida cuando nomás regrese yo me quito la vida el Señor lo guardó, no perdió el brazo, se entregó a Jesús, ahora es uno de nuestros misioneros, evangeliza en las cárceles y está haciendo la obra del Señor. Eso es increíble. Ahora, lo que me impresiona es cuando ya nadie da un centavo por uno, cuando más lejos te sientes de Dios es cuando más cerca te das cuenta que está Él de ti. Cercano a tu boca está la palabra de salvación. Clama al Señor Jesús y serás salvo. Y la razón por la cual cuento esto es, es que hay muchos ahorita en la cárcel personas que son hijos de creyentes, hijos de pastores, que están en cárceles. Hay una generación, usted va a las cárceles y y probablemente nos están escuchando ahorita, hay un montón de cristianos que se, se, se alejaron del Señor por muchas razones. Hubo uno que falleció hace como un mes, que había sido nuestro. Y que cada vez que visitábamos las cárceles, nos recibía con un cariño. <risa> y el hermano Arriola le decía, arreglate con Dios confiamos en el Señor que, que lo hizo tenemos varios de los nuestros ahí y sus familias sufren aquí en la iglesia por el dolor pero hoy creemos en algo las puertas de las cárceles no detienen la misericordia de Dios y quiero que clame al Señor y al Señor tócalos y glorifícate levante su voz y comience a pedir en el nombre del Señor hijos de cristianos o, o hijos de malvados, no importa, Dios tiene misericordia y Dios puede tocar. Clame al Señor, quiero que levante su voz con fuerza, diga al Señor, te pedimos y clamamos por ellos. mi señor por Joel Salomón señor en nombre de Jesús amén y amén puede tomar su lugar por favor vamos a abrir la escritura a leer un texto que voy a usar como base en el capítulo 9 del libro de lucas Luego nos vamos a estar trasladando al capítulo 9 del libro de Marcos. Pero quiero utilizar el libro de Lucas por la forma en que se expresa el Señor. Y quiero entender qué es lo que significa. 41, verso 41 del capítulo 9 de Lucas dice, Oh generación incrédula y perversa. ¿Hasta cuándo estaré con vosotros y os soportaré? Trae a tu Hijo acá. Quiero que entendamos el contexto. El Señor Jesús subió a lo que comúnmente se le denomina el monte de la transfiguración. Que la palabra transfigurar viene de la palabra transformar. La, la, la idea es que lo que tienes adentro Cambia la forma en que la gente te observa, me dio a entender en eso. Supóngase que usted está triste, está triste, pero de repente escucha que algo bueno pasó en su vida. Su corazón se, se endulza y aquel rostro triste se manifiesta un rostro que manifiesta lo interior O sea que Su transformación interna Cambia su figura externa Me di a entender en eso Contrario a la forma en que actuó Moisés El Señor Jesucristo va a ser transformado Transfigurado Su Su poder interior Va a cambiar La forma en que la gente lo observa Moisés, él tuvo una presencia con Dios Pero fue algo externo que causó que brillara su cara Entonces cuando Moisés se acercó a Israel, Israel tuvo temor Porque lo que miraba era la gloria de Jehová que acababa de juzgarlos Pero Cristo es bastante diferente Porque Jesús va a manifestar la gloria que Él tiene adentro Y va a manifestarse en su rostro y en su vestimenta. Lo lindo es esto que cuando surge la transformación, la transformación no está limitada al rostro ni limitada al cuerpo, a la carne, sino que incluso esa transformación del Señor Jesucristo, la transfiguración, cambió incluso el sentir o la forma de ver de la de la ropa. Y por favor, el Señor Jesucristo no usaba ropa divina, pues, me explico. Era una ropa que probablemente estaba hecha en la China también. O la compró en el mercado, estoy bromeando, pero, pero era una ropa humana. Alguien la hizo, alguien la cosió, alguien la diseñó. Estaba en el contexto de la forma en que se vestían en ese tiempo. Y sin embargo, la gloria que tenía adentro, manifestó su gloria aún, su transfiguración en las ropas externas, humanas esto me, 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 me bendice, porque la Biblia dice que cada vez que miramos a un espejo la gloria del Señor vamos siendo transformados de gloria en gloria y cuando dice de gloria en gloria nosotros pensamos de nivel en nivel pero la palabra gloria en gloria lo que significa, es lo que yo he descubierto, significa es que vamos moviéndonos de círculo en círculo. Que el primero que mira la transfiguración es el Señor Jesús, después a los que afecta es a lo que, es, lo que está en, la, en lo espiritual, pero después afecta a los que están alrededor que todavía no creen. Y créame, nosotros vamos a ir siendo transformados de gloria en gloria. El primero que saboreó la gloria de Dios cuando se convirtió fue usted. Nadie lo reconocía, pero usted sabía en quién había creído, aleluya, y sabía que no se lo reveló carne ni sangre, sino el Padre que está en los cielos pero después esa gloria que usted vivió se movió a otra gloria y afectó a sus hijos y después afectó a otros y a otros y aún demonios han huido de nosotros en el nombre del Señor Jesucristo no por lo que somos nosotros sino por la gloria del Padre que habita en nosotros le damos un aplauso fuerte al Señor Sí me está entendiendo de gloria en gloria el Señor Jesucristo Resucitó de entre los muertos Comenzó a afectar A los que estaban alrededor de él Después envió A los que estaban alrededor de él A afectar a otros Pero todavía no se ha doblado toda rodilla Y todavía no ha confesado Toda lengua que Jesucristo es el Señor Pero el día se acerca Porque va de gloria en gloria De gloria en gloria O sea que son, son como no, no, no digamos niveles Sino que son contornos porque el reino de los cielos es como una semilla que se siembra y después va creciendo y va formando eh, frutos y va multiplicándose en otros. Ese es de gloria en gloria. Pues Cristo se manifestó y, y comenzó a cambiar el pensamiento de los discípulos. Los primeros que reaccionaron a la transfiguración del Señor Jesucristo fue Moisés y Elías. O sea, se está cumpliendo lo que se prometió. Lo que profetizaron los profetas y Moisés, la ley, ahora se estaba manifestando en Cristo. Pero afectó la mente de Pedro, de Juan y de Jacobo. Pero todavía no entendían qué era lo que estaba ocurriendo. A mí me ha ocurrido que he visto cosas que Dios hace, pero todavía no lo entiendo. Y la palabra entender es un poquito diferente a la palabra razonar. Por ejemplo, nosotros hemos dicho que razonar es carnal, el razonar es de la carne. No, no hermano, que el pensar es de la carne tampoco es así. Se puede pensar en la carne y se puede pensar en el Espíritu. Se puede razonar en la carne y se puede razonar en el Espíritu. Es más, usted puede hablar lenguas en la carne y lenguas en el Espíritu. Es más, usted puede profetizar y predicar en la carne o puede profetizar y predicar en el Espíritu. Pero nosotros en nuestra mente siempre hemos dicho, razonar es, es de la carne, eh, pensar es de la carne. Disculpe, la palabra del Señor dice que pensemos como Cristo pensó. Entonces veamos qué quiere decir razonar. En la carne la palabra razonar significa ver si hay Dios. Y uno comienza a razonar, si hubiera Dios, entonces no habría tanto mal. Si hubiera Dios, ¿por qué muere tanta gente? Si hay Dios, ¿por qué se enferma tanta gente? En cambio, el razonal cristiano no es así, de que hay Dios, hay Dios. Entonces, vamos a razonar, si hay Dios, ¿por qué permite esto? Porque estamos en pecado. Si hay Dios, ¿por qué nos amó? Porque no somos nada. Si hay Dios, ¿por qué está conmigo todo el tiempo? Porque es misericordioso. Pero no estoy pensando a ver si hay Dios, sino que estoy convencido que hay Dios. Pero ahora voy a traer el concepto de Dios a mi vida, el concepto de Jesús a mi vida y va a cambiar mi vida. Eso es razonar. Pero entender... Va cambiando la, la situación, porque en el, en el pensamiento humano entender es calcular, entender es incluso tomar autoridad sobre lo que uno está entendiendo por su conocimiento, es tener sabiduría. Pero en lo bíblico entender es someterse. ¿ok? Entonces vienen ellos y comienzan a ver a Moisés, ¿cómo lo reconocieron? Yo no sé. Reconocieron a Moisés, reconocieron a Elías, ahí está Moisés y Elías, ellos se le quedan viendo, comienzan a razonar humanamente y comienzan a decir esto es bueno, qué, qué tremendo, qué cosa más preciosa, aquí está Moisés y Elías, antes teníamos nada más a Cristo, pero ahora tenemos a Moisés y Elías, Señor hagamos unas enramadas para que tú habites con nosotros y nos quedemos aquí para siempre. Baja una nube... Habla una voz... Y los hace entender... Él dice... Entiendan... Yo nos puse a Elías ni a Moisés, para que ustedes se sujeten a Elías y a Moisés, ustedes se van a sujetar al Mesías el mensaje de Elías y el mensaje de Moisés era a Jesús, y le dice este es mi hijo amado ya no anden buscando a otro, ya no vayan a buscar a la luna, ya no vayan a buscar al sol, ya no vayan a buscar a los ídolos, ya no vayan a buscar a ningún otro lado, ustedes ya encontraron al Mesías el Mesías es el Cristo Jesús de Nazaret, que murió y resucitó al tercer día a Él, entiéndanlo sujétense entonces si voy a entender quiere decir, ya sé cuál es mi misión, mi misión es sujetarme al Señor muy bien cuando comienza a bajar el Señor encuentran a un montón de personas alegando con sus discípulos y entonces aparece un padre con su hijo que estaba endemoniado y las palabras que le da el Señor las quiero volver a leer a los discípulos, perdón, a la gente que está ahí, es verso 41. Oiga, oh generación incrédula y perversa, hasta cuándo estaré con vosotros y os soportaré. Esta generación incrédula y perversa, ¿quiénes eran? No le está hablando a impíos, no le está hablando a personas que eran Gentiles, no le está mencionando absolutamente nada a adoradores de ídolos, le está hablando a fariseos, le está hablando a escribas, a los padres de este niño, a judíos, y les dice generación incrédula y perversa, pero los incluye que son de él. Por ejemplo, yo soy hijo y soy generación de mis padres, mi hijo es generación mía y mis nietos son otra generación. Entonces, pero todos somos la misma familia. Me explico. Entonces, hubo, estaba Abraham, Isaac, perdón, Abraham, Isaac y Jacob. Abraham, un hombre de fe, hermano, mis respetos. Isaac, casi ni se menciona mucho al respecto de él, pero era de fe. Jacob era canela fina. Aló, qué hombrecito, hermano. Engañó a su papá, ¿se imagina usted? Engañó al papá. Hasta le dijo el papá, déjame ver, eh, tu voz suena a la de Jacob. Debe haber sido una voz muy dulce y muy suave Entonces el papá lo toma Y le toma para tocarlo Porque el padre no podía ver Isaac Entonces lo comienza a tocar y dice Tu voz es igual a la de Jacob Pero tenés las manos y la piel de Esaú Y después dice Tu voz suena como la de Jacob Pero lo huele Oles a Esaú <risa> Lo engañó Pero era de la generación O sea que Era de los hijos entonces, aquí cuando Cristo viene y le dice generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo os tengo que soportar lo que está diciendo? Es bueno, ustedes son incrédulos, son perversos, pero son míos. Mire qué lindo, ¿verdad? imagínense, ahí está un hijo suyo, no se parecen en nada, ustedes, se parece más al suegro y a la suegra que no lo quieren a usted. Pero son sus hijos. Imagínense. Yo yo tengo yo tengo familia así... Que a veces no quieren algo conmigo... Pero son míos. Y tengo que seguir luchando por ellos. Tal vez, tal vez un familiar me dice... Yo no te quiero volver a ver ni en pintura. ¿Qué me importa? Tengo que conseguir eso... Porque son míos. Cuando tuve conflicto con, con, con la familia... Con la familia de un familiar... Yo dije, pero son familia de mi familiar, son míos y tengo que seguir luchando, tiene que ser nuestro pensamiento, es el pensamiento de Cristo, déjeme decirle, usted es de Él, a aló, usted es de Él, hasta cuándo os tengo que soportar, se irá diciendo, y le va a soportar hasta que usted doble rodilla. Déjeme decirle, hoy vamos a orar por los nuestros. Pastor, ¿y hasta cuándo tengo que orar por los nuestros hasta que doblen rodilla delante del Rey de Reyes y de Señor de Señores? ¿Y hasta cuándo tengo que creer por los nuestros? Mire, pastor, yo he creído por mi hijo, tengo 20 años de creer por mi hijo. Pues no te preocupes, el Señor viene creyendo por ti desde antes de la fundación del mundo. Miren la imagen de uno. Llega los discípulos y le dice: Señor, ¿y cuántas veces tengo que perdonar a mi a mi hermano? Siete veces. ¿Y qué le dice el Señor? Setenta veces siete. Y ese número, ¿sabe lo que significa? Setenta veces siete son las generaciones hasta que se cumpla todo. Porque siete y setenta son generaciones totales, con jubileo y con todo. Y le está diciendo, hasta que se arrepientan de su pecado y se conviertan a mí. ¿Sabe hasta cuándo tenemos que estar orando el uno por el otro? Hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto. ¡Qué increíble! Pero desciende el Señor y le dice, generación incrédula. Pero cuando dice generación, está demandando de que somos el producto de alguien más. Por ejemplo, si yo digo yo soy la generación número tres, quiere decir que yo soy el producto del número dos. Estoy de acuerdo, están de acuerdo, ¿verdad? por ejemplo, mi nieto es la generación, ya siendo cristiano yo, la generación tercera de la familia Nufio. Comenzando conmigo, pues, la selección tercera. Yo soy la primera generación, mi hijo es la segunda generación, mis nietos son la tercera generación. O sea que ellos son el producto de alguien más. Ahora, si yo soy bravo, si yo soy enojado, mi hijo es enojado. Y si mi hijo es enojado, mi nieto probablemente también salga nufio. En y entonces dicen, esta generación es una generación enojada. Pero ¿por qué se enojada? Porque viene de un enojado y el enojado viene de un bravo. Entonces, cuando dice generación incrédula y perversa, está hablando de que habían generaciones anteriores que los criaron a esa manera. Quiero que escuche. Los criaron a esa manera. Son el producto de una generación que les hizo algo para que sean incrédulos y son el producto de una generación que confundió la palabra Para que fueran perversos Porque la palabra perverso Para nosotros inmediatamente pensamos En perversidad sexual O perversidad de alguien que, que viola O personalidad de alguien que de Perversidad de alguien que asesina La palabra perverso significa Torcido, contaminado Diluido Sin sentido Que perdieron el sentido Es como cuando 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 a alguien, cuando alguien le tapan los ojos, le, 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 ¿le ha sucedido así a usted? Que digamos, van a celebrar un cumpleaños y ponen la piñata y, y le ponen a, al muchachito, o a usted le ponen una venda en los ojos y después le dan el palo para que usted rompa la piñata con la venda. Pero pero después usted se queda pensando, ahí enfrente está la piñata, enfrente está la piñata. Y encima de ahí, no solamente le ponen, le tapan los ojos, sino que le hacen dar vueltas. Y le dicen, pégale a la piñata. Y encima de eso le mueven la piñata de un lado a otro. Mejor le pego al que está moviendo la piñata. Eso es perverso. Porque perdió el sentido. Y usted tira golpes. Y tira golpes sin sentido. No está produciendo nada. Entonces la palabra perverso significa, tienen fe, pero no producen nada. La fe es en vano. Están guardando religión pero no obtienen ningún beneficio. Están luchando por esto y por lo otro, pero nada pueden conseguirlo. Generación perversa e incrédula. No hay fruto de lo que siembran. Y uno comienza a preguntar por qué. Porque los fariseos comenzaron a exigir y les quitaron la, la, la mirada de la fe. Y todos comenzaron a creer que la fe viene por obras, no, la salvación no viene por obras, viene por fe, y tan fuerte fue la perversidad de ellos, que Cristo vino a lo suyo, y lo suyo no le reconoció, tan fuerte fue la perversidad, que Cristo le dice Jerusalén, Jerusalén, has perdido el día de tu visitación, para eso vine yo, para librarte, pero no has querido ser libre, porque estás perverso, estás creyendo que le estás pegando a una piñata, y eso me puso a pensar, ¿qué dice la escritura de los últimos días? cuando venga el hijo del hombre, encontrará fe en el mundo, y cuando habla de mundo, ahí está hablando del mundo, el mundo cristiano, por decir algo escuché a alguien decir esto y me llamó mucho la atención Hoy en día todo el mundo se llama cristiano y no puede, y puede ser cristiano sin ser discípulo. Lea el Nuevo Testamento. A los discípulos, porque eran discípulos, se les dijo cristianos. Ahora andamos buscando cristianos para ser los discípulos. Hermano, somos discípulos del Señor. Comencemos a buscar, comencemos de nuevo a entrarle duro, a encontrar el propósito por el cual Dios nos salvó. Pero cuando usted comienza a ver todo lo que ha ocurrido, por ejemplo, ¿cuántas veces usted ha escuchado que Cristo ya viene mañana? Han puesto fechas, ¿verdad? Cristo viene en 1919, decían que iban a venir, después que iban a venir en 1937, después que iba a venir en 1950 y pico, después en los 60 y pico, después el primero que yo recuerdo es en el 86, después 88... Después 92, 96, 2000, el último creo que fue el 2012 Y ahora están hablando que viene en septiembre 21 Y de tanto que usted oye Que entonces ya comenzamos a ser incrédulos El Señor viene, si ¿Sí pues El Señor viene, ajá, algún día, algún día va a venir y entonces ya nos convertimos en perversos Ya no venimos para estar listos Ya no vivimos para estar listos en la venida del Señor Porque nos han ido metiendo Incredulidad Y la incredulidad Nos metió perversidad Y a veces llegamos a tal perversidad Que comenzamos a negar La venida del Señor Piensen un momento cuánta, ¿Cuánto pecado no hay? ¿Cuánta gente En iglesias alguien le ha quitado el esposo es triste es una realidad pero entonces la gente comienza a decir ya no creo, ya no creo y, y nos pervertimos porque entonces dejamos de vivir para aquel que nos dio la vida y ya no comenzamos a buscar más del Señor nos pervertimos y el Señor viene y dice generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo? Pero cuando dice ¿hasta cuándo?, no lo está diciendo como que él no sabe, él sabe hasta cuándo, lo que está diciendo es yo voy a seguir persistiendo y yo voy a estar con ustedes y yo voy a estar tocando a la puerta hasta que alguien me abre, pero de que me van a abrir, me van a abrir, yo voy a estar esperando para que ustedes regresen a mí, pero de que regresan, regresan, porque son mi pueblo. Ah, démosle gloria al nombre del Señor quiero avivarlo a eso ahora quiero que llevarlos al capítulo 9 del libro de Marcos y verso 17 bajo ya el Señor del monte de la transfiguración hay un ambiente de perversidad y hay un ambiente de incredulidad increíble y entonces el Señor les dice en el verso, 19, perdón, verso 17. Maestro, traje a ti mi hijo porque tiene un espíritu mudo. Y donde quiera que se apodera de él, lo derriba. Echa espumarajos y cruje los dientes y se va desgastando. Y dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Miren los que no pudieron. Los primeros que no, Los primeros que no pudieron... No fueron los primeros pero A los que menciona la escritura a los que no pudieron fueron los discípulos ¿Qué, qué cosa más increíble Los discípulos No pudieron ¿Cuál será la mentalidad del niño? Probablemente ya tenía Yo calculo Unos 13 años a 15 años Se imagina la frustración del Padre Óigame bien, la frustración del padre Señor Mi hijo Lo agarra el demonio y lo tira al agua Lo agarra el demonio y lo tira al fuego Ya no aguanto Señor Mira a mi hijo, estoy sufriendo por mi hijo Ok Acepto eso Pero ¿Cómo estará el hijo? ¿Qué pensará el hijo? Señor Señor hay veces que me toma el demonio y me tira al agua. Qué horror cuando me estoy ahogando. Y hay veces, Señor, que me toma el demonio y me tira al fuego. Y yo confío con todo mi corazón en mi Padre. Pero mi Padre no ha podido hacer nada. Entonces, note, note la línea, pues. El hijo, desde chico, él no pensaba en confiar en Dios. Me estoy explicando. Digamos, cuando baby llora, no está diciendo, ¡Ah! ¡Danos hoy el pan, la pacha nuestra de cada día! ¿Así dice? Baby no está llorando para que Dios le responda. Baby está llorando para que la madre se ponga las pilas. Confío en la mamá. Mi mamá me va a dar de comer. sabe lo que pasó hace poco. Mi nieto se metió a un, a un estaba, estaba en un almacén y encontró un juguete y comenzó a jugar con el nieto, con el, con el, con, el, con el juguete. Entonces una de las que atiende la tienda se acercó y le dijo, "¿Y tienes dinero para comprarlo?", le dijo. "Porque estás jugando con él, tenés dinero para comprarlo?". Y se paró mi nieto y le dice, mmm, "Yo no". Pero mi abuelo sí tiene dinero, dijo. La, la solución de este hijo era el papá. Es mi papá, es mi papá, mi papá me tiene que liberar, mi papá me tiene que liberar. Y el papá decía, no, yo no puedo, pero, pero ya sé a quién llevarlo. Los, los discípulos lo pueden liberar, los discípulos lo pueden liberar. Y los discípulos no pudieron. Y se quedaron tranquilos ¿Sabe quién debió haber ido a Cristo? Los discípulos No el Padre los discípulos debieron haber llegado a él y decir: Señor, fíjate que hay un hijo que confía en su padre y el padre no pudo y confió en nosotros pero nosotros no pudimos hacer nada pero sabemos que tú todo lo puedes hacer, aleluya por favor pues, Señor Jesucristo úsanos para liberarlo a ellos porque tenemos que traer la gloria de Dios sobre todos ¿qué pasó con los discípulos? ¿Qué pasó con los fariseos? ¿Qué pasó con los de la sinagoga? No se conectaron con el dolor del hijo. Como el padre se conectó con el dolor del hijo. Y en vez de ir a quejarse ellos con el Señor Jesús. Se quedaron callados y después le dicen. Señor, ¿y por qué no pudimos nosotros? Porque esta generación solo sale con unas versiones, dicen. Dicen. Solo con oración. Otros dicen oración ayuno. Las originales dicen oración. Yo no estoy haciendo de menos el ayuno. Lo que quiero decirles es que la palabra oración no es orar y poner fe en la oración. Sino que es una continuidad para sacar fuera una generación. Hermano, mire. Usted ha oído hablar de, de, de maldiciones, maldiciones eh, generacionales. Y, y a veces... Creemos que una maldición generacional es un demonio. No, muchas veces son costumbres que usted aprende. Que, que, por ejemplo, usted tiene una mala costumbre tal vez. Eh, eh, tal vez es negativo. Tal, tal vez para todo usted... Ah, ya de nada sirve la vida. Mejor me mato, mejor me mato. Ya, ya lleva 100 años de vivir y mejor me mato. Mejor me muero, mejor me muero, mejor me muero. ¿Para qué vivir? ¿De qué sirve la vida? Y ahí anda usted, la vida, la vida, la vida. Y ahí va, y después cuando oye, cuando después de su hijo nace su nieto, y su nieto, ¿qué es la vida? ¿Para qué sirve, vida? ¿Para qué sirve la vida? Igual, igual que usted habla, me explico. Entonces, más que una maldición, es una mala maña. Entonces uno dice, ¿cómo se rompe esto? Tiene que componer sus malas mañas. Tiene que arrepentirse. Tiene que meterse delante del Señor. Y tiene que comenzar a decirle, Señor, este habla igual que yo. Mi, mi hijo, mi hijo yo, yo le pegaba a mi hijo. Le pegaba cuando se portaba mal. Y, y un día se me pasó la mano. Y lo dejé marcado. Entonces cuando, cuando le, le dejé marcado me sentí culpable. Y cuando llegué le dije, hijo, perdóname. Te pegué porque te amo y te quiero corregir y se volteó, tenía como siete años ocho años y me dijo pero así papi me dijo me mostró la marca me destrozó ahora que él tiene su hijo yo quiero evitar que le pegue a su hijo entonces yo voy y le digo cuidado mira no si le pegaste pego no 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 yo le digo mira <risa> no yo he comido así mira hablarle y todo y él ha ido él ha ido aprendiendo por qué porque yo le enseñé la mala maña eso no se va con una reprensión. Eso se va con un arrepentimiento. La mayoría de los problemas que usted tiene no se van con reprensión. Se van doblando rodillas delante del Señor y arrepintiéndonos de lo que somos y confesando Jesús es mi Señor. Y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. ese aplauso fuerte al Señor. Pero eso es lo que nos cuesta. Porque es más fácil Echarle la culpa al diablo Es más fácil Justificarse Pero no fui yo El diablo me hizo hacerlo Se tiene que aprender a doblar rodillas Ay si tengo, tengo tentación Tengo tentación Tengo tentación Es que el diablo me está atacando con la tentación No papayito Es que te estás metiendo donde no debes A Aló, Y estás pensando en lo que no debes, mejor transforme su mente, limpie su cabeza, vaya a poner sus ojos en el Señor, pelee la buena batalla de la fe. Dice que somos tentados Cuando nuestra propia concupiscencia Y la concupiscencia no está aquí en el corazón En el corazón físico La, la palabra corazón también significa mente en lo que usted piensa ¿Qué se pasa pensando todo el día? ¿En quién se pasa pensando todo el día? ¿Qué se pasa viendo a usted? ¿Me explico? Hace poco por poco me paso llevando A una mujer ahí que iba manejando Se me metió así, la mujer y le pité le pité porque me puso enojado y ella me dice ah, y siguió escribiendo en el teléfono ¿por qué tantos accidentes? el diablo me hizo chocar ¿quién? ¿el que te estaba escribiendo? ¿me explico hermano? es generacional pero alguien tiene que comenzar diciendo aquí se termina yo y mi casa serviremos al Señor por mucho tiempo servimos a los egipcios Por mucho tiempo servimos a los dioses de otro mundo Por mucho tiempo Y ahora que estamos aquí en la tierra prometida El enemigo quiere que le sigamos sirviendo Aunque sea por segundo lugar Pero no, yo y mi casa Serviremos al Señor Yo tomo esa decisión Yo y mi casa serviremos Grítelo, yo y mi casa Serviremos al Señor Pero ahora vengo yo como discípulo ¿Por no fui a hablarle al Señor? ¿Por qué no corrieron los discípulos, Señor, tratamos de, este Padre está sufriendo, ¿por qué no pudimos nosotros librarlo? Tuvo que haber sido el Padre. Y por eso es que vamos a hablar ahorita del papá. ¿Qué, qué responsabilidad? Verso 20. 9.20. Se lo trajeron. Porque oiga, oh generación incrédula, ¿hasta cuándo estaré con vos? Ah, perdón, quiero, quiero regresar al verso 17. Le respondió uno de la multitud, dijo, maestro rabí, pero maestro de quién? De sus discípulos. No era maestro del Padre. Era maestro de los discípulos. Maestro, traje a ti mi hijo, porque tiene un espíritu mudo. Y donde quiera que se apodera de él, donde quiera que se apodera de él, toma control total de él, lo derriba. Echa espumarajos y cruje los dientes y se va desgastando. Y dije a tus discípulos que lo echares en fuera, pero no pudieron. Ya existía el concepto de echar fuera. Había fe de la posibilidad de echar fuera, pero andaban buscando a alguien responsable para echarlo fuera. Verso 20, se lo trajeron, cuando digo traédmelo, y cuando el Espíritu le vio, vio a Cristo, de inmediato sacudió al muchacho, quien cayó en tierra y se revolcaba echando espumarajos. Jesús No le habla al demonio No le habla al niño Jesús le habla al padre ¿Cuánto tiempo hace Que le sucede esto? Él le dijo desde niño Señor O sea que ya no era un niño Desde niño Y muchas veces No fue una sola vez Esto debe ser Hermano póngase a pensar Debe de haber sido horrible Muchas veces le echan el fuego o en el agua para matarlo. Y aquí hay algo muy curioso. Lo echa en el fuego. En el agua para matarlo. Pero no lo mata. ¿Escuchó? Quiero explicarle algo. Muchos de ustedes están marcados. El diablo lo marcó. Pero esa marca solamente determina. Hasta dónde pudo llegar el diablo. Cuando estábamos aquí en el 76 con el terremoto, yo tenía 15 años y me metí a algo de la universidad porque habían habían recibido personas para mandarlos a ayudar gente. Entonces yo me metí a los 15 años ahí y con la universidad San Carlos nos mandaron a San Pedro y también a San Juan, pero más que todo en San Pedro. Y, y con unos amigos después en las casas de ciertos amigos Comenzamos a botar casas Entonces había, uno, había una casa donde había quedado un bloque de cemento En la parte de arriba Y entonces yo le dije al, al amigo que estaba a la par mía Cuando cuente a tres empujamos el cemento para allá Pero tenemos que hacerlo al mismo tiempo Porque si él empuja antes se me viene encima el, el cemento Y si yo empujo antes también tiene que ser al mismo tiempo pero mi amigo era nervioso, le decían el pollo, imagínense. Entonces, pues, ok, listo, listo, una, dos, y empuja él, hermano. Yo me hice para atrás, pero había una pared y se me deja venir el bloque, me iba a dar en la cabeza. Yo nada más me estiré así y... Me cayó el bloque, me agarró el brazo, me raspó el brazo, me dejó aquí una herida Y después me dejó otra herida Que me cubrió toda la pierna Y por poco me mata Pero no me mató Pero te dejó marcado Pero la marca lo que significa es hasta ahí pudo llegar El diablo te marcó Pero esa marca significa hasta ahí llegó el diablo No sé si me va a entender la, 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 mire la muerte de Cristo. ¿Sabe cuál era la intención del, de, 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 del, del diablo? Matar a Cristo, que Cristo muriera, que Cristo fuera sepultado, que Cristo se convirtiera en polvo y que se corrompiera el cuerpo, pero escrito está, no dejarás que tu santo vea corrupción, aleluya, y entonces cuando Cristo resucita, muestra las manos y tiene las heridas de la cruz, pero ¿qué significan las heridas de la cruz, hasta ahí llegó el diablo, aleluya, ya no pudo llevarlo a la corrupción, porque el santo no tiene pecado, hasta ahí llegó, ¡Ah, démosle ese aplauso fuerte! ¿Hasta dónde llegó el enemigo en usted? Aquí hay personas que yo sé han sido violadas. Aquí hay personas que han sido engañadas. Aquí hay personas que han, sido, que, que han, han sufrido divorcio o que han sufrido pérdidas de babies, aquí hay gente que se ha quedado huérfana y están marcados en su cuerpo, pero no miren esa marca como algo que los define para el futuro, sino que miren esa marca que define hasta dónde llegó el enemigo, pero de aquí en adelante yo y mi casa aleluya, grítelo yo y mi casa grítelo, yo y mi casa grítelo, yo y mi casa serviremos Ah. Lo tira para matarlo, pero no lo mató. Un hermano, el domingo antepasado, subió y me dice, fíjese que me, me, me secuestraron, yo, soy, yo manejo un taxi, me secuestraron, me llevaron a tal parte, y de ahí yo salí corriendo, estábamos como a cinco metros, y me dispararon cinco balazos, y no me pegaron. Hermano, eso lo deja uno... Con temor Pero hasta ahí llegó el enemigo Quiero que entienda eso Y si nos logra matar Hasta ahí llegó el enemigo Porque si vivimos para él Vivimos Si usted lo cree Y yo sé que se va a poner sentimental cuando lo diga Porque hay veces que yo lo digo sentimentalmente Pero es la realidad Dígalo conmigo Si vivimos para Él vivimos. Y si morimos, para Él morimos. Ya sea que vivamos, ya sea que muramos, somos del Señor. Somos del Señor. Muchas veces le echan el fuego en el agua para matarlo, pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros. No dijo, ten misericordia de mí. Usted no es la víctima, usted es el que puede clamar. No dijo, ten misericordia de mi hijo. El endemoniado estaba endemoniado, pero al demonio lo tenía que aguantar el padre y el hijo. No se desconecte del sufrimiento de otra persona. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Qué lindo. Jesús le dijo, ¿cómo que si puedes? Al que cree, todo le es posible. La palabra creer, cuando la miramos desde el punto de vista gentil, es poner la fe a que algo ocurra. Ese no es... La idea hebrea, voy a tener fe para que esto ocurra, voy a tener fe para que esto ocurra, voy a tener fe para que esto ocurra. La palabra hebrea significa me voy a agarrar del único que puede cambiar mi vida, me voy a comprometer con Jesús, voy a creer en Él, pase lo que pase me voy a agarrar de Él. Ocurra o no ocurra Estoy agarrado de él Entonces lo que le está diciendo el Señor Es para que para que el que cree Todo le es posible O sea que nada Te va a causar imposibilidad Fíjese Eso es esperar en Dios Entonces la palabra creer Es un compromiso La palabra creer Es un meterse Por ejemplo Cuando, cuando su esposo le dice ¿Crees en mí? ¿Qué le está diciendo? Creo pero uno no dice, creo, pero de vez en cuando, casi, eso no es compromiso. ¿Cree usted en Jesús? Sí. Pase lo que pase, pase lo que pase. Venga lo que venga, estoy conectado con Él. Para mí nada es imposible porque mi victoria es la de Jesús y mi derrota ya la pagó Jesús. ¿qué tanto nos vamos a comprometer para pelear por los nuestros? Entonces viene inmediatamente el Padre, inmediatamente, me llama la atención la palabra, inmediatamente le dice, al que cree, todo es posible. O sea que le quitó los ojos del Hijo. Le quitó los ojos del Hijo. Y se los puso a sí mismo. Digamos, al que cree todo es posible, ya no miró al hijo. Inmediatamente responde, le dijo: Señor, yo creo, yo, yo creo. Pero el que iba a ser libre era el hijo. Tal vez los ministros hoy le hubiéramos ido a decir al hijo: Hijo, tenés que creer, porque al que cree todo es posible. Se lo dijo al padre. Y después le quitó los ojos del hijo y se los puso en sí mismo. Y entonces el Padre se revisó a sí mismo y le dijo, Señor, yo creo, yo creo en ti, yo creo en ti, pero tengo muchas razones para no creer que tú me amas. Tengo muchos argumentos, pero creo en ti. Entonces uno mira a los hijos y uno dice... Bueno, Señor, si creen en ti, se van a convertir. Y si no creen en ti, no se van a convertir. Entonces el Señor te viene y te dice, no, 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 no. Si tú crees en mí, ellos se van a convertir. Y si tú crees en mí, ellos van a venir a los pies de Cristo. ¡Qué tremendo, hermano! Porque muchos padres decimos, bueno, cada quien que empaque su paracaídas. para caídas. Bueno, cada quien tiene que dar cuentas. perdone quite los ojos de ellos, póngalos en usted, y comience a decirle, ¿sabes qué Señor? Yo voy a creer para que mis hijos se conviertan, yo voy a creer para que mi esposa triunfe, yo voy a creer para que mi esposo se restaure, yo voy a creer para que mis hijos tengan un matrimonio que te agraden. yo voy a creer para que esta iglesia te sirva Señor, yo voy a creer, pero ¿y qué hace uno si ya no quieren? Pues ¿sabe qué hace uno cuando ya no quieren hacer nada? ¡Crea! Porque los padres venimos, ¿y qué va a hacer uno si ya no puede hacer nada? ¿Cómo que no puedes hacer nada? El Señor no dijo que hicieras algo, el Señor le dijo, ¿puedes tú creer? ¡Aleluya! Aló. Bueno, Señor, ¿y no quieren hacer. Yo ya les puse el canal 27, yo ya les puse la 760, yo ya les puse esto, pero no crees. entonces es mi culpa no, es tu responsabilidad ¿se acuerda? el hijo al que clama ese es su papá el papá al que clamó fue a los discípulos los discípulos hubieran clamado a Jesús ¿se imaginan usted que hubiera llegado los discípulos Señor Fíjate que nos trajeron un endemoniado Y no pudimos liberarlo ¿Qué hacemos? El Señor le hubiera dicho Pueden creer por Él Vamos a creer por Él Señor Qué lindo hubiera sido ¿verdad? Pero los discípulos callados Yo no me quiero quedar callado Yo, yo, no, yo no quiero quedarme alejado de, 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 del, del sufrimiento de mis nietos Del sufrimiento de mis hijos Si ellos van a sufrir Yo quiero sufrir con ellos Y usted también Si algún día pasa algo en su casa Usted quiere estar ahí Si su esposa se enferma Usted quiere estar a la par de ella Porque de usted dependen Cuando, una, cuando mi esposa se enferma Por supuesto que ora al padre Pero el primero que se, que se aferra ¿De quién cree usted que es de mi persona? Se acerca a mí y me dice lo que está ocurriendo Lo que le duele A veces se lo oculta a los hijos no, no se lo oculta sino que Lo deja de último para los hijos Para no lastimarlos porque sabe que van a doler Pero conmigo Esa es mi vida Para eso está usted Ay no es que Yo soy pastor ¿por qué tengo que andar oyendo problemas Brujo Perdone Para qué cree Ay no, es que uno de, de policía, ay no, solo ladrones, ay pues por algo es policía. Yo soy bombero y a cada rato me llaman para emergencias. Fíjese usted, qué barbaridad la gente abusiva, porque cree que es bombero. Yo soy enfermo y mire que de solo enfermos llegan a la clínica. Usted es padre, es madre. Somos hermanos, somos la casa del Señor, somos discípulos del Señor Jesucristo. Tenemos que aprender a doblar rodillas y tenemos que creer por los que no pueden creer. Señor, yo creo, ayuda mi incredulidad. Tengo un montón de razones para no creer, pero yo sé en quién he confiado y estoy convencido de que el que comenzó la buena obra en mí no se va a detener, sino hasta terminarla. Démosle gloria al nombre del Señor, aleluya. Creo, ayuda a mi incredulidad. Pero Jesús, cuando vio a la multitud, se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: Oiga, espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y nunca más entres en él. El espíritu probablemente era mudo y era sordo, pero a Jesús lo oyó. Tal vez. Lo que está afectando su vida es un espíritu mudo y sordo. Y a usted no le oye, ni oye a los ministros, ni oye a nadie. Pero aquí está Jesús, a él sí si le va a oír. ¿Qué es lo que necesito hoy de usted? Necesito que crea por mí. Quiero que crea por mí. Es lo que necesito, lo que usted necesita de mí. Usted necesita que yo crea por usted. Yo, yo, yo bromeaba con una pareja porque eh, han tenido un poquito de problemas y a veces están enojaditos. Entonces, cuando los miro enojaditos y todo, después de platicar, les digo, les puedo tomar una foto, les digo. Y entonces cuando les voy a tomar la foto, se abrazan y descubrí que que la mejor terapia es una foto <risa> cuando usted esté peleando con su esposa dígale tomemos un selfie mija <risa> pero lo hago porque yo quiero creer por usted y quiero que usted crea por mí a veces no tengo fe pero creo ah no es lo mismo no me aferro a Jesús que aunque yo sepa que es imposible y aunque yo no tenga la forma de hacerlo, si tú me mandas hasta por el agua camino, aunque yo no lo crea, usted hoy va a romper con espíritus mudos y con espíritus sordos. El espíritu mudo y el espíritu sordo es un espíritu generacional que se ha ido creando. Usted en su hablar, en su experiencia en lo que ha vivido por eso es que solo se puede eliminar con oración porque no está hablando del demonio sino que está hablando de una generación que hemos criado en nosotros de incredulidad y de perversidad hemos perdido el enfoque se nos ha dicho tantas cosas que nos han desviado de lo que realmente es la meta pero hoy aquí está el Señor Póngase de pie conmigo por favor Quiero que ore conmigo y Dígale Señor yo creo Ayuda a mi incredulidad Cuando tú le dices eso al Señor Señor yo creo Ayuda mi incredulidad Tu incredulidad no va a detener a Cristo De que Él se mueva en su, tu familia ¿Me escuchó? Tu incredulidad no va a impedir Que Jesús se mueva No lo va a impedir Señor yo creo, dile Señor yo creo Ayuda mi incredulidad Quiero que se que, que se quede repitiéndole un momentito, háblele a su Señor. Yo quiero pedirle a los hermanos ministros que ahí donde están, comiencen a creer por esta congregación. Hermanos de la alabanza, crean, por favor, crean por gente que, que ya aburrió a otros, por gente que ya no tiene solución, pero vamos a creer por usted. Yo creo. Dile de nuevo Señor, yo creo Ayuda mi incredulidad Creo Señor Quiero que tome la, la, la autoridad Ahora, tome autoridad para creer Sopla sobre tu pueblo Señor, sopla sobre tu pueblo Y aquí hay personas que Saben que tienen familia, que están orando Por usted y que están creyendo Por usted usted se va a convertir a Cristo y usted va a servir al Señor Jesús y no porque usted quiere sino porque Jesús va a honrar la oración y la fe de aquellos que le amamos hoy nos rendimos ante ti Señor hoy nos rendimos, rendimos me rindo ante ti Señor Señor yo creo, ayuda mi incredulidad Señor yo creo ayuda mi incredulidad Ahora quiero que me escuche Tal vez usted Siente hoy Una necesidad de liberación Usted necesita ser libre hoy Tal vez necesita liberación Por favor En este momento yo le invito A que comience a venir aquí al frente Si usted necesita liberación hoy Porque aquí está la voz del Señor Y aunque sea un espíritu mudo O sordo Van a oír a Jesús es más Hoy todos los que tengan Quieran liberación No, aquel que aunque no quiera liberación Pero es hijo de Dios Venga ahorita en el nombre del Señor Porque vamos a orar por usted En el nombre de Jesús Pueblo, levante sus manos Dígale te adoramos Señor Te adoramos Señor te adoramos Señor, te adoramos y vamos a hacer algo que, 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 que siento en mi corazón que hagamos. Va a levantar su voz pueblo y reciba el bautismo del Espíritu Santo y avive lenguas en usted. Comiencen a hablar lenguas en el nombre de Jesús. Los de la alabanza ahí donde están, ahora se van a quedar arriba, pero comiencen a hablar en lenguas al Señor. Vamos a orar un momento porque no sabemos qué orar, pero Él sí sabe qué orar, Señor, en el nombre de Jesús. Así es, hablen en lenguas delante del Señor, ministros. Comencemos a hablar, a orar al Señor en el nombre de Jesús Padre, Señor, yo creo, 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 Señor, yo creo, yo creo, yo creo yo creo, yo creo, Señor, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo yo creo, yo creo, yo creo Señor ayuda mi incredulidad porque mi incredulidad está basada en mi falta de experiencia o en mi falta de comunión o en mis propios pecados pero yo creo en ti Señor a veces estoy afectado por lo que he visto y por malos testimonios pero hoy yo creo Señor Pueblo, por favor, levante su voz Levante su voz, levante su voz al Señor Hoy clamamos al único Dios verdadero Hoy clamamos al Cristo glorioso Levante su voz al Señor, levántela Así es, levántela con fuerza Al Señor En el nombre de Jesús Espíritus mudos y sordos el Señor Jesús te manda a través de nosotros sal fuera en el nombre de Jesús sal fuera esta iglesia no es una generación de incrédulos y perversa aunque ella sea la intención hoy confesamos y le hemos dicho al Señor creemos ayuda a nuestra incredulidad creemos Señor y ayuda a nuestra incredulidad en el nombre del Señor Jesucristo toda rodilla se dobla y toda lengua confiesa que Jesucristo es el Señor hoy reprendo espíritus de inmundicia reprendo espíritus de inmundicia espíritus de inmundicia fuera en el nombre de Jesús toda perversidad fuera en el nombre de Jesús en el, del Señor en el nombre del Señor Jesucristo, 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 en el nombre del Señor Jesucristo. Así es. Si usted es movido a venir a orar por alguien, a reprender y a venir a pelear la buena batalla varón con varón, mujer con mujer, por favor. Comience a venir aquí también al frente si usted va a orar por alguien y venga a poner sus manos y así reprendemos en el nombre del Señor Jesucristo. Déjese usar, crea, venga creyendo por alguien, venga a creer por alguien, crea por alguien, de eso se trata. Señor, úsanos, señor, úsanos, úsanos. Okay. Señor, úsanos, señor, úsanos, Señor. Hoy estamos clamando a ti, pendientes de lo que tú haces, Señor, pendientes de lo que tú harás, pendientes, Señor, de la solución que eres tú, Señor. No hay nadie como tú, Señor, no hay nadie como tú. No hay nadie como tú, Señor. No hay nadie como tú. Yo creo yo creo, 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 creo. Samuel, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, yo creo, Señor, yo creo, yo creo, yo creo. Yo creo. Yo creo, yo creo, yo creo, yo quiero, yo creo, yo creo Yo creo, yo creo, Señor, ayuda mi incredulidad Hoy vengo creyendo en el nombre de Jesús Hoy venimos creyendo, Señor, venimos creyendo Hoy venimos creyendo, yo creo, yo creo, yo creo, Señor